0: Estasi di un delitto di Luis Buñuel. Estasi di un delitto è un brutto titolo italiano per un film che si chiamava Ensaio de un crimen che è anche Tentativo di un delitto, ma che è anche molto più famoso col titolo francese La vita criminale di Arcibaldo della Cruz, la vie criminelle d'Arcibaldo de la Cruz. È una storia Bunueliana tipica, stupendamente bunueliana, stupendamente surrealista, legata al filone diciamo, dell'umor nero. No? C'è una famosa antologia dell'umor nero fatta da Breton, in cui l'unico italiano è Savigno, in cui avrebbero potuto trovare posto anche certi episodi di film di, di Luis Bunuel. Bunuel comunque la conosceva. L'umor nero faceva parte della sua cultura, della sua formazione surrealista, ma anche, come lui diceva, della sua formazione cattolica spagnola, piena di eh, inquisizione, piena di processioni, piena di, di ossessioni, piena di repressioni, soprattutto piena di repressioni. I geni tutelari di Buñuel le origini sono tre, il Marchese di Sade per Tutti i surrealisti molto importante L'importanza del desiderio che non vede confini, che non vede limiti, sa. L'hai connuto al momento di mon entrare sul realismo attraverso di de Snos. Des Robert Desnos mi ha preceduto. Tu al Roland Tu al Roland. È uno dei primi oui. che mi ha dato. Desnos e tu al mondo. Le prime libre di Snos. Che che c'è stato? C'è stata una rivoluzione totale per me, straordinaria ovviamente. Freud. Freud, che Buñuel da Monspagnolo chiamava Freud in un'intervista televisiva a un certo punto, un giornalista francese gli chiede: Ma qual è stata l'influenza di Freud sul suo cinema? lui dice: Chi? 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 poi alla fine dice: Ah, Freud! ma.) <ride> Les auteurs qui ont été défendus par le surréalisme e che sono devenus des auteurs euh, traditionnels, in qualche sorte. Come Freud. Chi? Freud. 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 Sì. Ve l'avevo letto? Freud, oui. Lu? Freud, oui. Dans avant avant di entrare al surrealismo, ho letto Freud. Eh, eh, Dici anni prima di entrare al au... surrealismo, ho letto Freud in Spagna. E, e ovviamente Karl Marx, perché la grande trinità dei surrealisti era questa. Karl Marx, nella chiave liberare la vita, liberare la storia, liberare anche il mondo, no? Non solo l'individuo l'individuo ma anche la storia ridare una dignità, una dignità alla storia il regista è del canandaluso e dell'età d'oro quando dopo la guerra civile spagnola è costretto a fuggire prima negli Stati Uniti e poi in Messico e a diventare messicano a diventare il più grande regista del cinema messicano grazie a Cardenas, Lázaro Cárdenas, è il grande presidente della Repubblica, della Federazione Messicana che dopo la guerra civile apre le porte a agli esuli della guerra civile, agli esuli della Repubblica sconfitta, diciamo, ma a migliaia, e migliaia e tra questi c'è anche Buñuel con la sua famiglia. Buñuel diventa presto un grande regista, fa dei filmetti di genere e anche riesce a fare dei film in cui infila sempre la sua chiave, il suo, la sua vocazione, il, la sua interpretazione della realtà anche nei film più bizzarri e minori. Però la vita criminale di Arcevaldo della Cruz non è certamente un film minore da mettere in coppia, forse con un altro film, El, che in Italia non è stato distribuito e di cui diremo qualche cosa, e con Bella di Giorno, che invece è un film molto famoso per il quale vinse a Venezia, Il leone d'oro, un film molto celebrato. La, le changement fondamental con le libri, con Jean-Claude, noi abbiamo fatto l'escenario in interpellando delle sequenze, delle piccole interpellazioni delle pu- 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 idee che potete immaginare per Severino op u par nous-mêmes. o il la il arrive en certaine confusion dans le film que attend intéressant de quoi que ça se peut te te intéressant de j'ai apporté ou nous avons idées interpolées que que sont peut-être imaginer par Severin ou imaginer par nous je ne sais pas ou pas imaginer dit ou Arcibaldo della Cruz è un giovane borghese molto ricco che si diletta nella sua villa, nella parte nobile e bella di Città del Messico. Si diverte a fare le ceramiche a fare le ceramiche anche un forno dove cuoce queste ceramiche che fa è un giovane, bel giovane ricco e però ha un'ossessione, ha una malattia qual è la malattia? Lo vediamo subito all'inizio del film, che non vuole le interpretazioni psicanalitiche, a ritroso, te le dice subito te le sbatte subito, è un bambino durante la rivoluzione messicana a cui la madre frivola, regala un carillon con una ballerina sopra che danza carillon italiano tra l'altro e questa musica diventa fondamentale nella vita di Arcibaldo perché? perché la madre deve andare a teatro una donna frivola eccetera eccetera il figlio resta con la governante, bella ragazza la quale gli racconta una storia legata al Carillon, che c'era un visir un nobile, un principe, qualcuno che quando suonava il Carillon il suo desiderio si avverava. Fuori c'è la sparatoria, in strada ci sono degli scontri tra rivoluzionari e esercito. La governante si affaccia dietro i vetri per vedere cosa succede, il Carillon suona e il bambino ha un desiderio di morte per questa governante che detesta da fuori spari e la governante muore presa in pieno muore e lui è convinto che quello è il suo desiderio che si è realizzato il cuento mi aveva impressionato profondamente potrei io tambien come poseedor della cajita disponere della vita delle persone confieso che hice funzionare la caja con il deseo interamente consciente di fare la prova e mirai istintivamente alla istitutrice En ese momento, stava convencido di che io avessi dato la mia vita. E le asseguro che ese sentimento morboso mi causò un certo placer. Nel seguito della storia, con ogni donna con cui lui cercherà di avere dei rapporti, viene fuori questo istinto omicida. Solo che ogni volta l'istinto omicida è frustrato. Quando lui è, non so, in ospedale, c'è una monachella che lo cura e lui sogna di ammazzarla, prende un rasoio, sta per per assalirla, lei fugge e cade nella buca dell'ascensore che è aperto, vuota e muore. Quindi lui è innocente, non ha fatto niente, però ha desiderato quella morte. E così va avanti il film con altri tre personaggi femminili di cui solo uno vagamente positivo, non so, una signora molto bella che ha un marito geloso e lui quando sta per ammazzarla invece è lei che si ammazza per liberarsi del marito geloso, suicida. Varie storie, sono 4 o 5 personaggi femminili con storie di questo genere. Tutto il film è raccontato in flashback perché lui dopo il primo tentato omicidio, la suora, va alla polizia e confessa il giudice raccoglie la sua confessione e noi vediamo tutti questi tentativi falliti abbastanza grotteschi che avvengono nel corso della sua vita e il giudice alla fine dice signore desiderare la morte di qualcuno non è un reato, se fosse un reato metà del mondo sarebbe in galera insomma perché succede un po' a tutti prima o poi di avere un gesto di violenza nei confronti di qualche persona che ti sta sulle scatole. Hai una cosa Dudarlo, è un gran criminal, è un gran criminal, è chiaro. E che resuelve acerca de miscrímenes? Suscrímenes. Quali crímenes? Pregunto. Non se le può processare per aver deseato la muerte di alguien. Non tendríamos un mal trabajo, los jueces, se eso hubiera que perseguirlo. Lui esce turbato da questa confessione. Si aggira nel parco di Città del Messico e incontra una delle ragazze con cui avrebbe voluto intrecciare un rapporto e finalmente non prova più questo istinto, ormai ha confessato. No? E Prima ancora di incontrare questa ragazza vede una cavalletta su un tronco di un albero, lui ha una canna, un bastone e vorrebbe ammazzarla e all'ultimo minuto, quando sta per schiacciare, ritira il bastone e lì capiamo che è finalmente guarito. Barito, però con una strage di donne in mezzo, lì incontra nel parco la ragazza, eccetera, che finalmente si è liberata dell'uomo odioso conquistava e partono insieme e chiaramente torna nella normalità borghese. Nel fin ci sono alcuni segnali quasi ossessivi di Bunuel primo l'elemento religioso l'elemento cattolico è pieno di madonne, di santi di preghiere, di lui che si inginocchia c'è un, un contesto sempre di, di questo genere in Bunuel, una prigione in fondo diceva Bunuel perché è impossibile non dirsi cristiani però perché c'è cresciuto dentro nella Spagna negli anni 10 e 20 quindi figuriamoci la provincia più fonda della Spagna Y ahora cruza las manos, cruzalas, y ahora reza. No, 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 no. en voz alta, di en voz alta eso que estás rezando. Por Dios, Archie. ¿No quieres darme ese gusto? Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve... C'è questo e c'è anche alcuni segni classici suoi, per esempio la velocità del racconto, il rifiuto della psicologia, dei tormentoni, delle spiegazioni, si racconta e lo spettatore deve dal racconto entrare nella storia. Diceva Buñuel in un testo bellissimo che quando tu entri in un cinema e si spegne la luce in sale e si accende la luce sullo schermo, tu entri in un sogno. È una dimensione onirica, sempre, perché ti identifichi, perché vivi le storie dei personaggi e il suo modo di lavorare era quello di far entrare la gente in questo sogno che lui gli preparava, gli dava tutte, tutte le materie. Un'altra cosa sua caratteristica è il suo odio per il commento musicale. Nei suoi film ci sono solo musiche originali, nel senso eh, passa un organetto per strada oppure uno apre la radio, oppure, ma non c'è mai il commento. Musicale. Cioè, il commento musicale è nel cinema il ricatto perché fa provare dei sentimenti che la storia non mostra. Questo vale per molti film americani, per molti film italiani, ci sono famosi autori di musica per film che hanno salvato dei film in questo modo, i film li si salva con la musica, li si salva col montaggio quando sono scadenti, quando il regista non ce la fa. L'altra cosa significativa del film è il suo rapporto, il suo legame con Elle di cui si parlava prima. Qui la storia è quella di un altro grande borghese pieno di suoi piccoli feticismi, soprattutto il piede, il feticismo del piede che compare in una delle prime scene del film eh, bellissima in cui c'è il lavaggio dei piedi in chiesa il eh, venerdì santo il preto il vescovo, lì siamo nella cattedrale di, di città del Messico e lui guarda ossessivamente il prete che bacia i piedi eh, no, li pulisce, li lava e bacia i piedi dei mendicanti che dovrebbero rappresentare i poveri i, gli apostoli e la macchina presa si sposta il suo sguardo si sposta va a finire sui piedini graziosissimi di una signora e lì comincia questa storia. Solo che El è un personaggio molto più complicato di, o forse più semplice di Arcibaldo perché è semplicemente un cattolico geloso il senso della proprietà fortissimo che quindi si sposa e si innamora di una ragazza però diventa una, la vittima della sua gelosia in consulta, perché non avrebbe ragione di essere geloso però anche qui entriamo in una dimensione dove le visualizzazioni delle fantasie di questo signore sono parte concreta del film e nel film alla fine non a caso lui guarisce e si fa frate come sta il mano Francisco? Ya lo ve su reverencia No fatigue su mente demasiado, hermano Aproveche la recreación para hacer ejercicio Y conversar con los otros hermanos Así lo haré, padre Prioro El tiempo se ha encargado de darme un poco la razón En fin Murió el pasado Aquí encontré la verdadera paz del alma però nell'ultima scena del film lo vediamo frate, l'ex moglie è andata a trovare con il nuovo marito, lo perdona, lui è sereno, è un ottimo frate, loro se ne vanno, lui resta solo e comincia a camminare nel viottolo del giardino della chiesa, del convento dove si è chiuso e comincia a camminare a zig zag, zag destra, sinistra, destra, sinistra e su questa immagine che ti dà l'idea che quello è pazzo insomma, che non è che è guarito ha spostato semplicemente la sua follia in un altro ordine rientrando in quell'ordine di tipo religioso e Buñuel lega insieme questi due film sono quasi contemporanei una cosa caratteristica di Archibaldi della Cruz è che è tratta da un testo non ricordo più se è un lavoro teatrale ma credo si tratti di un racconto di Rodolfo Fosigli, che era un commediografo famoso nell'America Latina degli anni 50 d'origine italiana che aveva scritto cose che a Bunuel piacevano molto, era stato molto influenzato da George Bernard Shaw, aveva conosciuto Shaw, insomma era uno di quei commediografi borghesi che però avevano questa intelligenza e questo fiuto e diciamo pure avevano letto Freud.